0: W jaki sposób XVIII-wieczna twierdza powiązana jest z fabryką zegarków kieszonkowych? Dlaczego Góry Sowie nagle stały się atrakcją dla turystów? Gdzie znajduje się największa górska twierdza w Europie? Jaka pruska forteca związana jest z dowódcą obrony wybrzeża? Co to jest pruski dryl? I jak wpłynął na życie żołnierzy? Dowiecie się o tym wszystkim podczas wycieczki do nigdy niezdobytej twierdzy na dawnej granicy Śląska. Srebrna Góra, dawne pruskie miasteczko i monumentalna twierdza. Zapraszamy na wycieczkę po malowniczych okolicach Przełęczy Srebrnej, która oddziela Góry Sowie od Gór Bardzkich. W pobliżu Kłocka w województwie dolnośląskim znajduje się wieś Srebrna Góra słynąca z imponującej twierdzy oraz dawnej pruskiej zabudowy. To miejsce przyciąga turystów nie tylko z całej Polski, ale również i z zagranicy, którzy chętnie podziwiają monumentalną fortecę i chłoną sielską atmosferę miasteczka. Srebrna Góra oferuje naprawdę ciekawe atrakcje, warto zatem dowiedzieć się co zobaczyć w tym przepięknym i malowniczym miejscu. Srebrna Góra Srebrna Góra to urokliwa wieś położona malowniczo w wąskiej dolinie między Górami Sowimi a Górami barckimi. Okolica otoczona jest pięknymi i łagodnymi wzniesieniami, lasami oraz łąkami. W XVIII wieku ze względu na swoje strategiczne położenie w Srebrnej Górze zbudowano największą górską twierdzę w Europie, która do dziś przyciąga turystów z całego kontynentu. Jednak nie tylko twierdza jest warta uwagi, Także samo miasteczko zachowało swój urok z dawnych czasów i jest doskonałym przykładem dobrze zachowanej historycznej osady. Historia Srebrnej Góry rozpoczyna się w XIV wieku, gdy powstała osada górnicza przy sztolniach z rudami srebra. Przez kolejne 200 lat wieś doświadczała wojen i szkód górniczych, co hamowało jej rozwój. W początkach XVI wieku książęta ziembiccy zainicjowali rozwój miasta, nadając mu prawa miejskie i przywileje, co przyciągnęło nowych osadników. Niestety eksploatacja złóż stała się nieopłacalna, a wojna trzydziestoletnia spowodowała znaczne zniszczenia. Ostatecznie kopalnie zamknięto, a ich próby reaktywacji na przełomie XVIII i XIX stulecia okazały się nieudane. Jednak w tym czasie Srebrna Góra miała już inne przeznaczenie. W XVIII i XIX wieku twierdza w Srebrnej Górze stała się głównym źródłem utrzymania dla mieszkańców oraz stymulowała rozwój przemysłu regionalnego. W miasteczku powstały przędzalnie, garbarnia, wytwórnia wyrobów metalowych i zakłady mechaniki. Pomimo, że twierdza szybko straciła na znaczeniu, miasteczko kontynuowało rozwój przemysłu. Powstała tu fabryka zegarków kieszonkowych firmy Epner, uważana była za jedną z najbardziej prestiżowych w Prusach. Jej zakłady mieściły się w dawnych budynkach koszarowych. Dobrze na rynku radziła sobie również odlewnia i wytwórnia wyrobów metalowych firmy Jakob und Loffler. Pod koniec XIX wieku kupiec Ergen Jutner wpadł na pomysł wykorzystania dobrze zachowanych zabudowań twierdzy w turystyce. Okazał się to strzał w dziesiątkę, ponieważ miasto i okoliczne góry zaczęły przyciągać turystów, którzy szukali wrażeń. W 1884 roku powstało Towarzystwo Gór Sowich, które wytyczyło trasy spacerowe i zadbało o ich infrastrukturę. Rozwój turystyki przyczynił się do wzrostu gospodarczego miasta, powstały nowe gospody, restauracje, winiarnie i piwiarnie. Doprowadzenie linii kolejowej na Srebrną Górę w początku XX wieku jeszcze bardziej spotęgowało ruch turystyczny. Zębata kolej sowiogórska stała się nową atrakcją turystyczną dzięki wysokim na 30 metrów mostom z czerwonej cegły. W związku z tym powstały schroniska młodzieżowe i kolejne miejsca noclegowe. Nazistowskie przejęcie władzy i zwiększone wydatki na zbrojenia negatywnie wpłynęły na sytuację społeczną w Niemczech, co przyczyniło się do ograniczenia ruchu turystycznego. W rezultacie miasto zaczęło podupadać, a po wojnie i wysiedleniu ludności niemieckiej budynki popadły w ruinę. Regres gospodarczy i wyludnienie doprowadziły do odebrania miastu praw miejskich. Jednakże okolice zostały ponownie odkryte dla turystów w XXI wieku. Obecnie Srebrna Góra zachwyca malowniczym rynkiem, na którym znajduje się niewielka fontanna i rzeźby napoleońskiego żołnierza, co pokazuje powiązanie miasta z górującą nad nim twierdzą i epoką napoleońską. Spacerując po rynku, warto zobaczyć oryginalne i klimatyczne zabytkowe kamieniczki, dawne domy tkaczy i gwarków oraz dawny kościół ewangelicki przekształcony w salę widowiskową. Wszystko to dodaje uroku temu miejscu, zwłaszcza, że wszystkie te budynki są położone na mocno pochyłym terenie, co nadaje Srebrnej Górze jeszcze więcej charakteru. stwierdza Srebrna Góra. Najważniejszą atrakcją Srebrnej Góry jest niewątpliwie największa górska fortyfikacja Europy, twierdza Srebrna Góra. To innowacyjne na tamte czasy przedsięwzięcie jest jednym z najbardziej interesujących zabytków militarnych w Polsce. Ta górująca nad przełęczą Srebrną fortyfikacja, składająca się z sześciu fortów oraz szeregu leśnych umocnień i bastionów nazywana była również ze względu na swe położenie twierdzą w chmurach. To unikatowy zabytek wielka atrakcja Dolnego Śląska, miejsce niesamowite, pełne tajemnic, historii i niespodzianek, które przyciąga turystów z całego świata. A ten widok na Sudety z Korony Twierdzy W XVIII wieku Srebrna Góra przeżyła przełomowe wydarzenie. Po porażce Austrii w pierwszej wojnie śląskiej miasteczko wraz z większością Śląska przeszło pod panowanie Prus. A co to? Co to jest? Ale dlaczego on ma pruski mundur na sobie? Pruski, bo to jest dziedzic pruski. O. Mam napisane w scenopisie. Wchodzi dziedzic pruski. Fryderyk Wielki, który odwiedził te ziemię, zauważył strategiczne znaczenie przełęczy znajdującej się w pobliżu Srebrnej Góry. Jego spostrzeżenia zostały potwierdzone podczas wojny siedmioletniej, gdy część wojsk austriackich pod dowództwem generała Laudana rozbiła obóz warowny w okolicach miasteczka i prowadziła stąd wypady na ziemię śląskie. W 1763 roku po zawarciu pokoju Fryderyk II polecił budowę twierdzy na przełęczy Srebrnej, która miała powstrzymać ewentualny ponowny atak wojsk austriackich. W ten sposób Srebrna Góra zyskała na znaczeniu i stała się ważnym punktem strategicznym na mapie Europy. Fryderyk II postanowił zmodernizować twierdzę w Świdnicy, Kłodzku i Nysie, w celu ochrony granicy prowincji śląskiej. System obronny miał jednak słaby punkt na przełęczy Srebrnej, dlatego też niemal natychmiast po zawarciu pokoju podjęto decyzję o budowie nowej fortyfikacji w Srebrnej Górze. W 1763 roku rozpoczęto karczowanie lasów i przygotowywanie terenu, a w 1765 roku do Srebrnej Góry przybył projektant i kierownik budowy, pułkownik Ludwik Winhelm Regeler, wraz z trzema oficerami inżynierami i oddziałem saperów. W kolejnym roku rozpoczęto pracę i po trzech latach ukończono donżon z kazamatami fosowymi i siedmioma bastionami zewnętrznymi. Po ukończeniu prac nad fortem centralnym w kolejnych latach wybudowano kolejne forty zewnętrzne oraz koszary górnego miasta obecnie nazywane domem pod twierdzą. Zespół fortyfikacyjny został zbudowany zgodnie z założeniami staropruskiej szkoły fortyfikacyjnej, inspirowanej także rozwiązaniami niderlandzkimi, włoskimi i francuskimi, a podczas budowy wykorzystano optymalnie walory terenowe. Podczas budowy twierdzy zatrudnionych było średnio około 4000 robotników, a społeczność była wielonarodowa. Specjaliści z zachodnich Niemiec zostali sprowadzeni do drążenia skał, a większość murarzy pochodziła z Czech. Ludność z okolicznych powiatów została zwerbowana do prac budowlanych i transportowych. Do budowy wykorzystywano również materiały lokalne. Mury forteczne zostały wykonane z kamienia wydobytego na miejscu, a cegły wykorzystywano tylko do wykończenia wnętrz kazamat, wewnętrznych murów dziedzińca dążonu i obu bram wjazdowych. Narożniki, krawężniki i rynny zostały wykonane z białego lub czerwonego piaskowca sprowadzanego z kamieniołomów w Radkowie i Czerwieńczycach, a elementy metalowe pochodziły z Wrocławia i Górnego Śląska. Fryderyk znalazł także sposób, aby koszty budowy nie obciążyły zbytnio budżetu państwa. Całość wydatków wynoszących prawie 1,7 miliona talarów została pokryta ze specjalnego podatku pobieranego na terenie prowincji śląskiej, zwanego przez miejscowych dopustem srebrnogórskim. Rdzeń twierdzy zlokalizowanej na Warownej Górze stanowił potężny dążon z czterema wieżami, każda o wysokości 30 metrów. Otoczony był murem o wysokości również 30 metrów oraz głęboką suchą fosą. Wewnątrz znajdowało się 151 pomieszczeń fortecznych, rozmieszczonych na trzech kondygnacjach wokół monumentalnego dziedzińca. Do wnętrza prowadziły bramy wykonane z cegły i piaskowca, przedzielone wygiętym dla obrony korytarzem szyjowym. W całej twierdzy znajdowało się łącznie 299 kazamat oraz 52 izby strzeleckie. W razie potrzeby twierdza mogła pomieścić nawet 5000 osób, jednak jej załogę stanowiło 3756 żołnierzy. Silna artyleria forteczna składała się z 264 dział, haubic i moździerzy. Obiekt był samowystarczalny i posiadał 9 studni wspomaganych przez system cystern i zbiorników wody opadowej, zbrojownie, kaplice, więzienie, szpital, piekarnie, browar, warsztaty rzemieślnicze oraz prochownie. W magazynach fortecznych przewidziano miejsce na olbrzymie zapasy amunicji, żywności i opału, które mogły pozwolić żołnierzom na przetrwanie nawet rocznego oblężenia. W XVIII wieku doszło do ważnych zmian w armiach europejskich, które wpłynęły na poprawę ich efektywności. Wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej oraz opracowano system rekrutacji, ujednolicono uzbrojenie i umundurowanie, a także wprowadzono pierwsze regulaminy służby. Mimo to życie rekrutów nadal było bardzo trudne i surowe. W pruskiej armii najważniejszą zasadą było to, że żołnierze mieli bardziej bać się swojego dowódcy niż wroga. W koszarach panowała absurdalnie surowa dyscyplina, a ciągłe przeglądy, musztry, inspekcje miały na celu znalezienie jakiegokolwiek wykroczenia. Surowe kary, takie jak słupek, gdy żołnierza przykuwano do pala i kazano stać na zaostrzonych kołkach, czy siedzenie na drewnianym ośle z przywiązanymi kulami armatnimi były standardem. Takie zachowanie miało na celu utrzymanie strachu i podporządkowania, co było kluczem dla ówczesnego sposobu prowadzenia walki. Armia stacjonująca w Srebrnej Górze składała się z żołnierzy różnych narodowości, a warunki w jakich musieli służyć nie były łatwe. Podstawowa służba żołnierza trwała 4 dni, po których miał możliwość odpoczynku. Niektórzy jednak zostawali i dorabiali sobie do żołdu. Żołnierze spali w pokojach na zmiany, a dzięki rotacyjnemu systemowi łóżek nie musieli spać w zimnie, mimo że temperatura wynosiła tylko około 10 stopni. Wilgoć panowała w salach koszarowych, a myszy i szczury były codziennymi towarzyszami rekrutów. W armii istniał system kar i nagród, ale największą nagrodą był dzień bez kary. Mimo to większość żołnierzy przyzwyczajała się do tych warunków, gdyż służba wojskowa trwała około 20-25 lat. Niestety większość zniedożywała przywileju zwolnienia ze służby. Ci, którzy nie zostali zabici w bitwie, zazwyczaj umierali od ran, kar lub chorób. Ponieważ w Lazarecie mieli do wyboru leczenie lewatywą, ścisła dieta. Raz dziennie płukaniu żołądka i lewatywą lub przypalanie żelazem. Wróćmy jednak do historii twierdzy Srebrna Góra. Już w latach 80. XVIII wieku stała się ona celem wycieczek ważnych osobistości ówczesnego świata. Jednym z najbardziej znanych gości był John Quincy Adams, ówczesny ambasador Stanów Zjednoczonych w Berlinie, a późniejszy prezydent USA. Warto dodać, że twierdza niebawem potwierdziła swoją wartość bojową, gdyż już w 1807 roku podczas inwazji wojsk francuskich dowodzonych przez Hieronima Bonaparte, młodszego brata Napoleona kilkukrotnie stawiała opór próbującym zdobyć ją wojskom. Pomimo tego, że oblężenie zostało zakończone po pokoju w Tydrzy, twierdza pozostała jedyną niezdobytą na Śląsku. W 1817 roku forteca została rozbrojona i przekształcona w więzienie polityczne. W 1850 fortyfikacje zostały jeszcze raz uzbrojone, ale w 1867 ze względu na zmiany w technice wojskowej podjęto decyzję o jej kasacji. Na miejscu utworzono poligon wojskowy, który przez kilka lat był wykorzystywany do prób artyleryjskich i materiałów wybuchowych. Od koniec XIX wieku twierdza srebrnogórska zaczęła przyciągać turystów dzięki rozwojowi połączeń kolejowych oraz otwarciu kolei Sowiegórskiej w 1900 roku, która miała odcinek z koleją zębatą i stacją w pobliżu fortów. W ciągu lat liczba turystów stale wzrastała i już w latach 30 XX wieku twierdza była odwiedzana przez około 50 tysięcy osób rocznie. Donjon został odremontowany i po I wojnie światowej przekształcony w restaurację która w okresie międzywojennym mogła pomieścić aż 300 gości. W czasie II wojny światowej Forty Ostróg i Wysoka Skała zostały zamienione na obóz jeniecki i przetrzymywano tam ponad 300 osób, w tym dowódcę obrony wybrzeża z 1939 roku kontradmirała Józefa Urnuga, oraz komandora Stefana Frankowskiego. W 1940 roku doszło do brawurowej ucieczki dziewięciu polskich oficerów, z których trzem udało się przedostać do Syrii. Po wojnie twierdza została zdewastowana przez wojska radzieckie, ale w latach 60. zainteresowali się nią harcerze, którzy rozpoczęli jej porządkowanie. Dziś twierdza Srebrna Góra jest jedną z największych atrakcji Dolnego Śląska, nadal remontowaną i przywracaną do życia. Zabytkowa twierdza mimo wieloletniego zaniedbania zachowała swoją pierwotną formę. Jeśli jesteście zainteresowani historią fortyfikacji, warto wybrać się na wycieczkę z polskim żołnierzem który oprowadzi Was po tajemniczych korytarzach i pokaże ukryte zakamarki. Dowiecie się tu również o codziennym życiu regimentu oraz historii twierdzy. Podczas wizyty poznacie fascynujące fakty na temat wyposażenia i mundurów pruskich żołnierzy, a także dowiecie się ile jedzenia i alkoholu otrzymywał rekrut oraz gdzie trzymał fajkę. Ta niezwykła lekcja historii będzie interesująca zarówno dla doświadczonych jak i najmłodszych turystów. Na ekspozycjach twierdzy znajduje się m.in. wyposażenie i mundury, artyleria forteczna wraz z narzędziami artyleryjskimi, moździerze, karabiny skałkowe, kule armatnie, pociski, bomby, granaty i wiele innych cennych eksponatów, które przyciągają uwagę zwiedzających.